0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrip ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos al 2023. Gracias por estar con nosotros. Esto es ESPN Hacktrip. Y este es el capítulo 82 de un año nuevo, bueno, de una nueva temporada, en donde por supuesto estaban Marisa Lara, Paulina García Robles y yo soy Caro Padrón. Gracias por acompañarnos, como todos los viernes. Y bueno, la última vez, chicas, que nos vimos, eh, hablamos de posibilidades de campeonatos del mundo, de las expectativas del Mundial, eh, Argentina terminó coronándose, Messi siendo el jugador más valioso, vimos brillar también nuevos nombres como Julián Álvarez, eh, Enzo Fernández, por supuesto algunos de siempre como el Divo Martínez, que, que tuvo también un gran Mundial, más allá de las celebraciones y, y las cosas y los memes y, la, y todo lo que pasó alrededor, pero bueno, hay que hablar, eh, Marisa, voy a comenzar contigo, feliz año, qué gustazo volver a encontrarnos, eh, ya además, a ver, yo no sé si es válido todavía seguir dando el feliz año, porque ya estamos
2: casi capítulo no? de mes. Todo lo que se empieza a hacer por primera vez en el año, como es esta edición de Hat-Trick, merece por supuesto, no podemos perder el feliz año, absolutamente todo para este 2023, creo que está bastante válido, Caro.
0: Así es, así es. Pau, bueno, te había visto recién del otro lado del mundo, <risa> ya volvimos. Literal. ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto el, el, el reciente comienzo de año? Sí.
1: Ya volvimos y creo que también cuando te reencuentras así con todavía es válido decir eh, y desear el buen año como a todos ustedes. Y bien lo decías, mi caro, eh, y estuvimos platicando. Todo lo que dijimos respecto a cómo iba a terminar la Copa del Mundo, si poníamos de favorito a Argentina o no, obviamente hubo, hubo muchas decepciones, hubo otras sorpresas, entonces, pero al final fue un gran cierre de año y creo que este año también pinta muy interesante para mucho de qué hablar aquí en el podcast. Así es, bueno,
0: vamos a, a comenzar justamente esa conversación porque, bueno, hablando de regresos, retornos, Messi regresó a la acción, lo hizo ante el marcó gol, y la vida en el PSG se mantiene tranquila, ¿no? Son líderes, sacan eh, seis puntos a Lens y en este momento, pues Messi, después de esa inspiración que dio ganar la Copa del Mundo, ese momento que, que estaba tan, tan, quizá tan esperando, ¿cuál sería, Marisa, la, la perspectiva de, de esta temporada? Porque tú dices, bueno, ya está, ya lo ganaste todo en el mundo. Literal, ya lo ganaste todo en lo que, en lo que querías, ¿no? Y, y, y aún así, pues, eh, son jugadores altamente competitivos, personalidades que van por más. ¿Qué, qué, esperas, ¿Qué esperas tú de Messi este año?
2: Pues mira, yo creo que el campeonato del mundo vino a ser la bocanada en la vida que necesitaba eh, Messi. ¿no? De repente un jugador que eh, pareciera que por momentos estaba como a la baja, que estaba cómodo, que de repente no se le veía con mucho esfuerzo dentro del de equipo parisino. Creo que esta es una bocanada de aire puro para él. Para tomar, me parece, un nuevo impulso en su carrera, ¿no? Eh, si bien eh, lo mencionas y todos lo sabemos que eh, Messi ha ganado absolutamente todo en su vida y es, eh, y es verdad que pudiera motivar a un crack como lo es él, pues creo que eh, le va a durar esta inercia, ¿no? De haber sido campeón del mundo, de ser un ejemplo. Y, y, y creo que así tiene que ser a, hacia adelante. ¿Qué le puede motivar? Pues lo único que no ha ganado el PSG, o sea, me refiero a nivel internacional que nos ha quedado de ver cómo lo es la Champions League, creo que eh, es un buen objetivo, o sea, tendría que ser. Marisa, ese, sería una gran
0: historia, sería Pero una gran este. historia.
2: Tendría que ser eso, porque qué más le queda adelante, ¿no? Eso que no ha podido ganar y que no ha podido darle al PSG, que sabemos que se armó hasta con los dientes pensando en Messi, carambas, tiene a, 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 Mbappé, a, a Kylian Mbappé, perdón que yo tengo que decirlo y lo tengo que decir abiertamente, eh, yo le había tundido con tubo al señor Mbappé, pero después... De verlo, <risa> pero, pero, pero ¿por qué? Por, por, la,
0: actitud, por la, acti la actitud, por la actitud, actitud que tenía no, en, en algún momento. Sí, ¿no? sí, bueno, sí, lo hablamos sí, en este sí, porta, sí, muchas bueno, veces.
2: Claro, lo, lo dijimos, ¿no? Que ya eh, era un niño muy caprichoso, pero Dios mío, lo que hizo en el Mundial con Francia, o sea, el cargarse al equipo de esa manera... Eh, para mí cambió la perspectiva to totalmente de, de Mbappé. ¿no? Tendrá a veces quizás no las mejores eh, formas, pero para mí, dijo, cambió totalmente. ¿eh? Tuvo sí, mi
1: tratamiento después. Yo sí, ya de lo había demostrado, mostró. ¿no, Marisa? Yo creo que es más un tema de clubes. No, pero, pero yo sí estoy de acuerdo con
0: Marisa. Yo sí estoy de acuerdo con Marisa Pau. O sea, sí, sí lo había demostrado, pero a ver, está tan joven que le ves estas actitudes y dices, a ver, tienes 23 años. Yo creo que para juzgar a un jugador. O sea, uno, uno por lo menos habla de Cristiano y de Messi porque ya, ya van en lo último de su carrera. Pero a Kylian le falta mucho. Entonces, tú dices, ¿podrá igualarlos? ¿Podrá llegar a esos puntos? Sí,
1: yo, pero yo lo veía con
0: esas actitudes como que no muy cerca, ¿no?
1: Sí, y yo no dudo que lo vaya a lograr. A ver, tiene todo en las piernas para poder hacerlo, ya sabes. Es un espectáculo el verlo jugar. Yo no sé si mentalmente, precisamente con estas actitudes, y ojalá y me equivoque, pero ojalá y pueda hacerlo, o sea, porque sí, yo creo que si a los 23 años estás teniendo esas actitudes, imagínate cuando empieces a ganar más y a ser más exitoso y bla, 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 no sé si esa puede ser como su talón de Aquiles, ya sabes.
2: Y, y, y tendrá sí, que sí, batallar sí. con él, eh, Pau, pero eh, o sea, es que es impresionante nada más de pensarlo, digo, al final termina ganando Argentina, pero si recordamos ese partido, la final, lo ah, que no, hizo no. con su equipa, Dios mío, de verdad, y, y está a, a nivel crack, o sea, pero no, y, un segundo. Y además. Una, que, claro, pero imagina un segundo. Que, que hubiera ganado la Copa del Mundo a los 23 años. Dos uh -huh. Copas del Mundo. Es, no o sea, son groseros. Es. No. es, es
0: bueno, deja tú para, para jugar dos finales a tus 23 años. Primero, sí, obviamente, obviamente también habla, porque eso no es un tema solamente individual, habla de, de esa enorme generación que ha tenido eh, Francia. Porque si siempre. Eh, por lo menos con, con el tema de Portugal y voy a mencionar esto brevemente como para hacer la comparativa siempre se decía que en los mejores momentos de Cristiano realmente Portugal no tenía quizá un tan buen acompañamiento o sea, él no estaba tan bien acompañado como quizá en esta Copa del Mundo y él ya no venía en su momento top entonces creo que tiene que casar una cosa con la otra él tuvo quizá la suerte de jugar en el momento en donde Francia tenía más cracks eh, que estaba todo como alineado para que se diera y, y el tema de la final o sea, estamos hablando de un jugador que en 70 minutos no toca el balón y que cuando empieza a tocar el balón te hace tres goles. O sea, estamos hablando de, ese, de, ese, de esa cantidad de talento, de ese genio y, y me da mucha risa porque esta semana había mucho morbo de cómo va a ser el encuentro entre Messi y Mbappé, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ya está, le ganó y, y no pasa nada. Algunos iban a ir a casa tristes, ¿no? Y alguno iba a tener el, el incómodo momento de, bueno, soy subcampeón del mundo, no, no me va a quedar de otra. Pero eh, yo sí siento que, que, obviamente es un crack en Mbappé, obviamente tiene demasiado futuro por delante, pero yo siento que a veces uno, uno a estas eh, personalidades les pide eso, eh, que sean como role models, ¿no? Que tú digas, bueno, que sea el tipo humilde, que sea ejemplo fuera de la cancha, que haga los goles, que tenga el talento, que sea líder, o sea, y bueno, cada quien tiene su personalidad, y dicen también que los genios pues tienen estas personalidades aparte más particulares, hay que ver la personalidad de Cristiano, también todas las cosas que ha hecho, y quizá Messi, que tiene una personalidad un poco más bajo perfil, aunque lo hemos visto más líder, lo vimos ante Holanda con otras actitudes, bueno, ante Países Bajos, con otras actitudes allí, tú sabes, ¿no? Mandando recaditos, el, el viral a, a Bobo anda para allá y, lo, y todo aquello, ¿no? Que mira, a Bobo, sí. y, y, y eso creo que, que, que está bien, pero yo sí siento que se, si, si lo canalizas bien a tus 23 años, evitas caer en, el, en, la, en la personalidad del jugador caprichoso, ¿no? Que, que te, te perjudica sí. tanto para hacer una carrera.
2: Oye, pero, pero hay una diferencia, ¿no? De, de poder tener a tu, a tu antagonista en otro equipo, ¿no? Llámese Messi, Cristiano, ¿no? La época dorada que vivieron cada uno en los equipos españoles. Uh -huh. eh, que lo tienes de rival, que lo puedes enfrentar, que, que, que vamos, se gesta algo sabroso. Pero cuando lo tienes en tu mismo equipo, cuando pueden jugar incluso eh, 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 en la misma posición, cuando tienen tanto talento, cuando estás hablando del top 3 del mundo, o sea, cuando los tienes ahí y además agrégale el ingrediente, el desafortunado ingrediente del Dibu Martínez, que terminó Uy, burlándose sí. de Mbappé, que fue lamentable, lamentable sí. por donde lo quieras ver. Qué necesidad, Híjole, Qué necesidad había sido, o sea, cuando tienes un rival tan digno, tan espectacular como es Francia, burlarte de Kylian Mbappé me parece que, que fue desafortunado. Y no es que Messi quiera dar o no quiera dar la, equipe, la, la cara por su compañero, pero al final no dejas de tener esta, pues esta relación, lo que te hila, ¿no? Por eso digo, tener que vivir con el que te acaba de ganar, no la Champions, no la Liga, si ahí se calientan los amos. el que te acaba pues de levantar la no, copa no. del mundo. O sea, no debe de ser nada, nada sencillo. Y además, Kylian, queda mostrado demostrado que es un tipo con el orgullo bien puesto, ¿no?, de quién es, de lo que vale, de lo que merece, me parece que debe de ser un asunto complicado por más que se trate de llevar bien este asunto, ojo, ¿no? Y por eso pues tampoco cultea, eh, culparía a Mbappé, o sea, me parece que eh, pues, es humano, tiene sentimientos y debe de ser complicado, si ya era complicado claro. llevar una relación con Messi, llevarla ahora bajo estas circunstancias.
0: Bueno, pero tiene que canalizarlo y, y, y sobrepasarlo, ¿no? Porque ya eso quedó literal en el año pasado, ya fue, bueno, ya perdiste o quedaste subcampeón del mundo, porque la verdad que complicado llegar a una final ¿no? y, y además una final seguida, o sea hacer, enlazar finales consecutivas de por sí eh, lo complicado que es ya vimos además, por ejemplo Messi perdió su final de Copa del Mundo y luego se coronó entonces por ahí de repente bueno, no sabemos la, la suerte de Francia, de los jugadores, de la generación pero a lo mejor Kylian Mbappé seguramente va a tener a sus 23 años muchas más oportunidades, por lo menos unas dos más de, de tratar de, de jugar la Copa y de volverla a ganar, ¿no, Pau? Que de alguna manera eso te da como de... Messi era su última oportunidad, era el último baile y, y aunque en estos días salió Scaloni diciendo bueno, a lo mejor en la próxima Copa del Mundo, yo, amigo, no forcemos también la, la Liga, ¿no? Ya está, uh -huh. él, él realmente no se quería ir sin ganar una Copa. Eh, consiguió la tercera estrella para Argentina, un mundial espectacular además que tuvo la selección de Argentina de menos a más. Y, y ahí está, ¿no? Ya, ya, como que no tiene uno nada que probar y el otro, creo que
1: tampoco tiene mucho que probar, pero sí mucho por conquistar, que creo que sí. es difícil. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo de Mbappé es lo que platicábamos justo con esos 23 años, creo que, o sea, está empezando su carrera, ya la está empezando pues con un mundial ganado, una final y entonces todo lo que le viene, sí creo que lo que él, a lo que le va a tener mucha hambre ahorita es a ganar con su club, a ver tanto, fue fue tan criticado por no haber sido al Real Madrid, eh, haberse quedado en el PSG, eh, bueno, ya están diciendo que estaban volviendo hasta hablar con el equipo. Creo que ahí es donde tiene que demostrar y volver a ganarse a la afición en general, no solo a la de Francia o a los que estaban apoyando a Francia en la final, ¿no? Y por el otro lado, un Messi, que ahorita platicaban de qué lo podría motivar, yo creo que sí trae ahorita... Obviamente está enganchado, obviamente trae buen fútbol, obviamente viene siendo el campeón del mundo y ahorita está feliz jugando este deporte, haciendo este deporte y haciendo algo que no veíamos desde hace muchos años. Entonces eso creo que sí le pueden dar más años de vida futbolísticamente hablando mm. en lo más alto del nivel, porque volvió a ganarse el cariño de la gente que incluso a veces le tiraba contra él. Podría ser un no team Messi y aún así decías, ay ya, ojalá y gane el mundial para que lo dejen, pobre, ya sabes entonces creo que ese cariño que también vio por la gente de Argentina por la gente de fuera, por la gente del de mundo, creo que oye lo de Arabia Pau fue una locura todo el mundo sí. árabe con Messi bueno, con Messi y con, con
0: Cristiano, porque también cuando jugaba Portugal, el estadio lleno de banderas y de gente con las camisetas Cristiano
1: que no era portuguesa, pero qué locura claro. estas dos personajes lo que hacen en el mundo árabe ¿no? Ah, no, 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 es una locura, y bueno, tan locura es que ya vimos lo que ocasionó la llegada de CR7 al Al-Nazar, y bueno, últimamente ya se le estaba vinculando también a, a Messi con, con otro o con otro equipo árabe, que yo no creo que vaya a llegar, uh -huh. no creo que vaya a llegar, pero de que ellos son el nah. boom allá, creo que eso Totalmente. no hay duda, es decir, los que no tenían equipo eran equipo Messi o equipo cristiano. Totalmente, de hecho,
0: eh, ahí Cristiano eh, hoy se reencontró, por cierto, con el Real Madrid porque Real Madrid recuerda que está jugando eh, en Arabia Saudita, la Supercopa de España, ya hablaremos de eso más adelante de, de las posibilidades de esa final eh, en modo clásico, que va a ser el próximo 15, eh, pero eh, estaban hablando de que la solicitud de entradas para el partido de debut de Cristiano, con el Al-Nazar, estaba en dos millones de solicitudes o sea, imagínense el impacto de tener un jugador que hay dos millones de solicitudes, básicamente todo el mundo quiere ir al juego, eh, y me parece además que van a tener un cruce con el PSG el próximo 19 de enero, algo leí de eso, que iban a tener un amistoso, entonces eh, se podrán reencontrar, pero bueno, de alguna manera es el, es el, el efecto de, de estos dos que han sido leyendas, que son leyendas, y que pues, han marcado evidentemente eh, lo, que, lo que sigue. Yo, yo tampoco creo que se vaya, de hecho, eh, nos informaba nuestro productor Rodrigo que hay fuentes cercanas a ESPN que indican que ya eh, se ha hablado de la renovación de Messi, que ya está súper encaminado. Eh, Marisa, yo no sé si es bueno que se quede en el PSG, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo por el tema Mbappé, ¿cómo podría afectar esto? ¿Le conviene o no al club que se quede? ¿Le conviene a él decir que se queda? No sé si un año, eh, si, si ya esté pensando en el retiro después de conseguir la Copa del Mundo.
2: Uy, no, difícilmente creo que se va a retirar en este momento eh, con esta motivación que tiene. Incluso se está mencionando que eh, pudieran llevarlo a Arabia eh, Saudita, ya lo, lo mencionabas con Al eh, Gilal, que podría pagarle, bueno, pues una buena cantidad y, y reunir de nueva cuenta a Cristiano y a Messi en la misma liga. Aunque se ve complicado, porque bueno, pues ya también eh, creo que Messi ha manifestado un poco esta intención de par permanecer por lo menos otra temporada con el equipo del PSG. Y recordemos que es un jugador de, de arraigo, ¿no? Donde se encuentra, eh, suele pasar, digo, el Barcelona pasó, ¿no? Eh, quedarse bastante tiempo. Creo que estará pensando, pues obviamente deportivamente en lo que le puede ofrecer el PSG y lo que le puedo ofrecer deportivamente es eso: disputar de nueva cuenta la Champions League eh, a un buen momento. Y que, por cierto, se me ocurre que ese puede ser un objetivo en común entre Mbappé y entre Messi, ¿no? Ganar esa Champions League que no se le ha dado a Mbappé, ¿no? Que ya la consiguió Messi, pero que no la ha conseguido el francés. Y podría ser una buena manera, por ahí, de unir fuerzas, de hacer una tregua y llevar a su equipo a, esta, a este campeonato que se les ha negado. Y bueno, darle una estrellita más también al palmarés del señor Kylian Mbappé. Totalmente, un
0: buen punto de encuentro, no pensar en ese objetivo común porque es como de, a ver amigo, vamos a estar acá juntos, los dos somos competitivos, somos ganadores, venimos en buen momento los dos. Eh, yo ya un poco más de salida, él no empezando la carrera, porque no la está empezando, pero de alguna manera con una carrera que tiene mucho por delante todavía, entonces sería como una, un buen punto medio de, bueno, nos encontramos acá y vamos con todo. Yo no sé si, si para ti el PSG a día de hoy sigue siendo con todo esto eh, uno de los grandes candidatos o, o favoritos
1: a la... o, o No sé si, si lo descartas, a la Champions. Pues es que yo siento que el PSG siempre va a ser candidato al título. Es decir, tiene un equipo de locura. Y ahorita lo mencionabas, o sea, a los dos jugadores... De los que más se habló en el Mundial, que más destacaron, bla, bla, bla. Pero les hace falta demostrar que pueden dar ese paso en los momentos importantes. Es decir, van a tener enfrente al Bayern, que ese va a ser un muy buen parámetro para saber realmente en dónde están parados. ¿Que los puede unir? Claro que los va a unir. Es decir, quieren, ellos quieren conseguir esta tan alegrada Champions, con la Champions League, eh, con el PSG, perdón. Pero de aquí a que puedan hacerlo y sí dar ese salto, ugh, creo que va, va a ser complicado y ahí otra vez se va a volver a hablar del, de pues es un súper fracaso con el equipazo que tienen. Sí lo veo dentro de los favoritos, pero creo que por arriba de ellos siempre va a estar incluso hasta un Manchester City. Es decir, ahorita con lo del Haaland es también una locura. El Real Madrid siempre se tiene que platicar. Sí está dentro de la plática, pero de aquí a que puedan dar ese paso creo que va a estar más complicado no y Sí,
0: totalmente. Está dentro de la pausa por lo que mencionas, por el poderío que tiene, pero bueno, quizá la, la historia ya... Bueno, ya llegaron a una final de, de la Champions, pero bueno, al, al quizá tener corta historia como equipo, uno obviamente pone por delante a los que ya tienen mejores onas, etcétera, no Pero bueno, eh, al, al inicio mencionamos el tema de la Supercopa de España, que se está jugando justamente en Arabia Saudita. Vamos a hacer una pausa en esta edición de hat -Trick, y a la vuelta hablaremos del Barcelona y también... Del Real Madrid, que están justamente en la final del próximo 15. Ya regresamos. Actriz ESPNW. Regresamos para comentar justamente de ese clásico español en modo final, en modo final de la Supercopa Española, que se va a jugar justamente entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Eh, Pau, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves primero al Real Madrid? ¿Por qué? Ha venido después del Mundial como a menos, ¿no? como a trompicones, como falto de ritmo, pero bueno, un Madrid que se encuentra en el, con las victorias, independientemente de que sabe resolver, que tiene la plantilla para, pero que ha tenido también por ciertas bajas que improvisar en algunas cosas, pero sin jugar bien, pues es un equipo que, que sabe ganar y eso no se lo quita a nadie.
1: Sí, sobre todo, Caro, en las finales. Es decir, puede venir así medio tropicando, medio cayendo, medio todo, pero en las finales parece que es ese equipo del que siempre hablamos. Y es este, el otro, el otro día veía eh, que José, nuestro compañero de ESPN, ponía lo que todo el mundo siempre escucha, el Real Madrid está jugando mal. Lo que también todo el mundo escucha, el Real Madrid está jugando otra final. Y es que sí, es eso. No importa si está jugando uh -huh. mal al final, acaba llegando a las finales y creo que ahí sí saca ese... Gen ganador, que le falta a muchos equipos ahorita que comentábamos lo del PSG, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sí creo que viene mal, pero sí creo que también mmm, son estos partidos súper cliché lo que voy a decir, pero si sí, en un clásico puede pasar todo, en el que sacan ese extra y más con este eterno rival que nunca, de por sí nunca quieres perder contra él, pero menos en una final. Es decir, no importa que sea un trofeo que muchos lo vean como insignificante, pero va a ser insignificante dependiendo de quién lo gane. El que pierda va a decir que es insignificante y el que lo gane es un título más contra el eterno rival. Así que creo que al final, más que la relevancia del título, lo que genera este partido es ese boom de motivación con el que arranca en el año contra tu acérrimo rival y ahí es donde creo que el Real Madrid puede tener ese extra. Sí, y vimos también un Fútbol Club Barcelona que Marisa sufrió muchísimo
0: también para llegar. Pero, pero bueno, lo que dice Pau, ¿no? Eh, de alguna manera son equipos que, que las finales se crecen y que sabemos que son partidos en donde está más que en juego un título, porque es un título que de repente, pues si no ganas nada en la temporada, te salva del navaplete, como dicen, uh -huh. pero que tampoco es un título que tú, al que tú aspires mayormente porque no, no, te, no te pinta mayor cosa a menos que ganes otra cosa, ¿no? O que no ganes nada, ¿no?
2: Al final son copas que se van a la vitrina y son
0: copas que adornan, por
2: supuesto, el palmarés de cada uno de los equipos, ¿no? Dos equipos también que llegan eh, después de sufrirle, no solo el Barça caro, sino también el Real Madrid. Se fueron ambos equipos a tiempo extra en las semifinales y, bueno, tuvieron que definir ambos en, en tema de penales, ¿no? Lo hace el Real Madrid contra Valencia y, bueno, por, eh, contra, eh, contra el Valencia y el Barcelona, donde tiene que, pues, aparecer también eh, Toni Kroos para para poder definir, sí más ha sufrido un poco eh, el Barcelona, que eh, en los últimos minutos logró empatar, después tiempo extra, y definirlo en el tema de penales ahí con el Betis, ¿no? Pero sí es un partido que siempre, siempre va a llamar la atención, no importa si es la Supercopa de España, si es la Copa del Rey, si es alguna copa o algún partido de, de los que son en Liga, llaman la atención estos dos enfrentamientos, por lo que representa esta rivalidad que lleva pues eh, más de una década, eh, eh, pues forjándose eh, mucho tiempo una historia pues impresionante entre estos eh, dos equipos un clásico por donde quieras verlo y donde eh, también la cuestión táctica va a ser importante, ¿no? Xavi reconoce que, 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 bueno, pues habrá que mejorar para esta final, ¿no? Que será el domingo porque no pueden llegar de ninguna manera de, de, de esta forma. Mientras que, bueno, pues eh, también se espera que Carlos Ancelotti pueda hacer alguna genialidad táctica que le pueda pasar por encima a la táctica de, del mismo Xavi, y es que si recordamos la última vez que se enfrentaron, bueno, pues vimos un partido también donde eh, Chomeny, eh, pues estuvo marcando muy de cerca de John a Pedri eh, Modric que neutralizó a Busquets, el mismo Toni Kroos que, eh, que, que estaba haciendo labores defensivas, que recuperaba balones eh, y, y bueno pues no, no, no olvidar esta labor defensiva que puede hacer el equipo del de Real Madrid ante un Barcelona que necesita espacios para salir, para tener creatividad, para generar su juego, pues así es el juego de, del uh -huh. Barça, ¿no? Y el Real Madrid que, que ha tomado, pues eh, eh, por lo menos en el último enfrentamiento, tomó la media cancha y le quitó la posesión del balón, le quitó ese, esa creatividad, haciendo incluso marcas, hombre a hombre, elemento a elemento, ¿no? Eh, como ya decía esta eh, de Chouameni, con eh, De Jong y con Pedri, que los lograba neutralizar, o el mismo Modri que pues, sacó a busquet de la jugada y con eso pues cortas mucho del poder ofensivo y de la creatividad que pueda tener el Barça. Creo que será un partido interesante donde veremos nuevamente eh, parte de la táctica eh, interesante entre estos dos equipos y, y tendrá que, que ser así porque ahí le encontró le encontró el Real Madrid como neutralizar también por supuesto la creatividad y el ataque que pueda tener eh, el equipo de, el, eh, del Barça que sabemos que bueno puede tener buenas salidas también eh, por las bandas y si le quitas el medio campo pues logras así neutralizar
0: Sí totalmente, ahí hay, hay, hay que hablar también de, de cuánto serviría el título porque en este momento un Madrid que está segundo la Liga el Barça evidentemente es el líder, un Madrid que acaba de perder contra el Villarreal, el Barcelona viene de ganar contra el Atlético, eh, se ha criticado mucho Pau al conjunto merengue después del Mundial, que quizá no está con las mismas revoluciones, que le ha costado un poquito arrancar, decía Carlo Ancelotti, yo no creo que sea el Mundial, ahí vamos, pero también siento que hemos visto esa constante en el, en el Madrid, no es un equipo que tenga demasiado ritmo, pero que termina siempre solventando y termina siempre saliendo adelante, desde que está Carlos Ancelotti ha sido así, por lo menos, y lo que tú mencionabas, no importa que jueguen mal, juegan finales, no y siempre están ahí metidos como en, en, en la pelea por los títulos y ganándolos, que es lo más importante. Entonces no sé cuán importante sería para el Barça, o para, no sé para quién es más importante, de hecho, eh, ganar un título como este, como una Supercopa. Decía Xavi, bueno, si no lo gana me matan porque, porque tengo que ganar algo en, el, en, el, en la temporada. Son wow. los líderes, evidentemente, pero, pero bueno, no sé cuánto suma.
1: Pues es que creo que por haber perdido el último claso, clásico y estar fuera de Champions, el Barcelona es el que podría resultar con una mayor derrota si es que pierde este trofeo con el Real Madrid. Bien lo decías, al final creo que con Ancelotti el Madrid, aunque no juegue bien, aunque a muchos no les guste, y aunque, ay, es que ¿dónde están los refuerzos megabomb? Sigue dando títulos, sigue dando de qué hablar, sigue siendo ese Madrid... Eh, ganador, y al final este Barcelona, que con todos los, eh, todos los todos los jugadores que trajo con Lewandowski, con todo lo que gastó con todas las críticas que hay alrededor de ellos, no han ganado entonces uh -huh. creo que ese es el punto de inflexión que se tiene que tomar en cuenta, es decir y, 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 y además, además que, que ellos, ellos la, la
0: Supercopa que, que me parece que la jugó el año pasado, si mal recuérdeme porque no estoy tan segura que la jugó el Barça, pero Xavi se acaba de montar en el barco, y ahora son como circunstancias distintas, porque bueno, ya pasó un poquito de tiempo, ya, ya hay un equipo quizá más armado, el tema por ejemplo de Lewandowski que regresaba ayer, era el cambio justamente por Ansu eh, en el once titular de Xavi, oxidado un poco, se le vio con varias oportunidades, eh, concretó un gol al final, pero quizá como todavía tomando, tomando vuelo no el, el polaco, y seguramente mm. Bueno, se va a encontrar con otro escenario distinto el próximo 15. Yo sí siento eso, ¿no? Que de repente al Barcelona pues, le sirve más de, de motivación el, 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 Fútbol Club, el Fútbol Club, el Real Madrid, de alguna manera, pues todavía está recientemente campeón de la Champions, pues recientemente campeón de la Liga. Eh, de hecho, es el primer campeón de Liga, y de hecho, el primer campeón de torneo que, que repite final en este nuevo formato. Eh, y además, bueno, es una máquina, evidentemente, el conjunto merengue, aún con los cambios, porque Marisa mencionaba al Schameni y justamente fue uno de los que se tuvo que quedar en, por, por baja en, en Madrid. Eh, vamos a ver entonces qué sucede. Marisa, para ti, ¿quién se juega más en, esta, en este partido? ¿Estás con Paulina y conmigo sí. o, o, o difieres?
2: Bueno, me parece que de todas maneras no le viene bien al Real Madrid perder con el, el Barcelona, ¿no? ha demostrado, eh, los merengues han demostrado que están mucho mejor me parece, justo porque tienen además esta inercia de, de que en cualquier momento pueden reaccionar, tienen esta capacidad de reacción, aunque el momento a veces no les favorezca mucho, se enfrentaron en semifinales en el 2012. Eh, caro, ahí eh, se enfrentaron también ya el antecedente entre estos dos equipos, y bueno, en la final también en el 2017 que ganó ahí el Madrid, y bueno eh, sí, me parece también que no hay que quitar de, de lado pues que el Barça no ha tenido todavía esa mejoría que estamos esperando por entre tantos problemas que ha tenido, tanto económicos y, y su goleador, bueno, pues está haciendo las cosas, ¿no? Trajeron a Lewandowski para ayudar al equipo, lo está haciendo, tiene 13 goles en lo que va de este torneo por 8 de Karim Benzema entonces creo que está haciendo el trabajo, pero todavía no termina de caminar en conjunto. Eh, será muy difícil encontrarle ese esplendor que tenía el Barça con, con Messi. Será muy complicado, porque además ya en los últimos años con, eh, con Messi, o hacia el final Messi, que fue una de las razones que le molestaba a él, era que ya no podían competir, que ya el equipo uh -huh. no estaba a un buen nivel. O sea, la crisis del Barça es muy profunda, no han logrado todavía salir ni encontrar, y creo que les va a llevar eh, todavía eh, pues tiempo. no. Evidentemente cuando de un lado tienes a un Real Madrid que sigue, que se adaptó perfectamente a la salida de Cristiano Ronaldo y con un eh, eh, pues equipo de Barcelona no, independiente. Y, y además que
0: sale, sale Cristiano y en algún punto se había hablado que, que habían hablado con, imagínate la época de Lopetegui, que este Lopetegui había hablado con Bale de bueno, ahora tú vas a hacer, o sea, los, los, los kilos caen sobre ti y fíjate que encontramos a la mejor versión de Benzema. Entonces de alguna sí, sí, sí. manera se, se, se encontró y además mantienes a tu medio campo, a Kroos con Modric, Tienes por ahí a Casemiro, eh, tienes, eh, has traído a Shomeny, has traído a Camavinga, o sea, de alguna manera Pero, ¿y por el otro y lado, se manejó
1: mejor la transición, ¿no? Sí, y por sí, el seguro. otro lado un Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, un Bale eh, ya retirado, es decir, las cosas se van completamente distintas a lo que piensas. Totalmente, sí,
2: ¿no? y, 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 y sobre todo, o sea, sobre todo que pues tenía eh, por lo menos ahí alguien con quien sustituir el, el Real Madrid. Tenía un mejor plan, tiene un mejor plan, evidentemente, tanto en económico como de conjunto atrás. Y un proyecto de Barcelona que ha dado, o sea, eh, la manera en la que está cimentado con todos los asociados, pues es, ha traído muchas complicaciones, ¿no? Creo que, eh, insisto, esta crisis es mucho más profunda para el Barcelona por la misma estructura que tiene y le ha costado tantísimo poder salir, ¿no? Y tienes razón, Xavi, algo tendrá que ganar, ¿no? Porque, porque pues algo tiene que ganar, ¿no? Algo quiere dejar, algo quiere dar alguna alegría y sabemos que, bueno, pues el estar en la cabeza en estos momentos también en la Liga Española tampoco es garantía, ¿no? Tienes al Real Madrid que te está pisando los talones, te está respirando a cada rato en la nuca. No, y en 16 que, jornadas. Que
0: cualquiera, no, no, te puede alcanzar. Claro estamos a la mitad del torneo, o sea, puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa, pero bueno, eh, chicas, ¿con quién se quedan en para, esta, para esta Supercopa? Maris, bueno, yo voy a, que, a quedar con el Barça,
2: porque sé que ustedes van con el Real Madrid, me voy a quedar con el Barcelona, <risa> espero que tenga un partidazo, que alguna estrategia se le ocurra a Shari, y algún destello que también por ahí atrás Ter Stegen no deje pasar a nadie, entonces eh, me voy a quedar con el Barça solo para llevarles a ustedes la contraria. Bien, <ríe> eso me gusta. Pau,
1: no leyeron bien Pau, ¿no? Sí, no, pues ya, ya te lo tengo que decir entonces, ¿con quién voy? <ríe> no, a ver, yo sí creo que va a ser un partido cerrado, no creo que vaya a ser nada sencillo para ninguno de los dos, al final creo que sí se lo lleva el Real Madrid, pero como le gusta hacerlo, complicándose la vida.
0: Sí, yo, yo veo sufrimiento en el camino, pero yo también me, me, me voy con el, con el vigente campeón del torneo. Eh, hay que hablar también, porque bueno, ya tenemos que despedir esta edición de, de Hat Trick, pero no sin antes mencionar lo que hizo Alicia Cervantes. Se convierte en goleadora histórica justamente del panopio mexicano, de la Liga MX Femenil. Llega al centenar de anotaciones, así que bravo, lo hizo además empezandito el torneo. Marisa, ¿cuán importante es justamente esto, que, que una su nombre a, a decir a Monsivall, a Katy Martínez, y que estemos viendo este naciente torneo ya con, con jugadoras históricas y exitosas?
2: No, la verdad que, que espectacular, ¿no? Espectacular Licha Cervantes, además que es una líder dentro de su equipo, súper carismática. Eh, eh, mira, te diría que se lo merece, pero o sea, evidentemente el merecimiento, tiene que ver con los resultados y lo que vas labrando y con lo que vas consiguiendo. Además fue un gol 100 espectacular, fue un golazo también. Y, y, y esto, bueno, pues también tiene tiene notoriedad por lo mismo. no. Eh, era cuestión de tiempo que Licha Cervantes se uniera a esto, sabemos que es la campeona goleadora también del 21, de la apertura 2021, de clausura 2022, y que con las eh, chivas llegó y recaló de muy buena manera, es una de las incorporaciones y, 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 y que ha dado resultado en el proyecto de Neri Simón, lo cual pues también habla de todo este trabajo que hay detrás. Se une a Katy Martínez que lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque en el América no ha recalado como nos hubiera gustado verla, Lleva 114 uh -huh. goles, pero no ha tenido este triunfo que nos hubiera gustado, este, este olfato goleador con el América, y quien sí lo ha encontrado es Alison González, que tiene 90, con, ya jugando obviamente con las Águilas del la América, después de que estuvo lesionada más de seis meses, que tuvo que, pues eh, el América apostando por ella y dejándola que se recuperara de una seria lesión, bueno, pues está retribuyendo, lleva 90, o sea, en cualquier eh, de estas no sé, mitad de torneo, ojalá que Alison uh -huh. González se una a los 100 goles. También. Viri Salazar, que es otra jugadora que no se le ha dado el mérito en esta Liga MX Femenil, que juega con el Pachuca, lleva 80 goles, y es una jugadoraza. No sabes lo que le aporta el equipo de Pachuca, es, es parte del corazón de este equipo de Pachuca, y que no ha sido tan reconocida, ni ha tenido estos llamados a Selección Nacional, muy desperdiciada, Viri Salazar, 80 goles, Dani Espinosa con 77 ¿no? Eh, que juega ahora con los Cholos de, de Tijuana, y bueno, por ahí atrasito vienen unos jugadores Stephanie Mayor con 67, ya que Ovalle de los Tigres con 65, Lucero Cuá 60, y bueno se queda por ahí en el lugar número 10 Belén Cruz con 58, pero son las jugadoras que se están acercando al centenar de los goles, queremos que más jugadoras se vayan acercando, porque sabemos que desde siempre ha sido una liga MX Femenil, goleadora, que se han superado los parámetros cada uno de los torneos anteriores, han sido más goles, y esto termina de ser, bueno, pues más espectáculo para toda la gente, así que nos da mucho gusto que se haya unido a esta select, eh, selecta lista, también eh, Licha Cervantes, y bueno, pues habrá que ver también si Decirio Monsebás regresa o no regresa a esta liga para seguir con su legado uh -huh. dentro del fútbol mexicano.
0: Así es, Pau. Unas palabras para, para complementar. Wow. Marisa, evidentemente, eh, sí.
1: la mujer de las estadísticas
0: de este, de este podcast. <risa> Pero ya para, para finalizar, justamente hablando de la liga femenil, Pau.
1: Pues nada, creo que es muy bueno que cada vez siga habiendo más nombres que rescatar, más eh, jugadoras que siguen haciendo historia en el fútbol mexicano. Creo que le da esto más... No solo credibilidad, sino también más peso al fútbol eh, mexicano, a las jugadoras, a que se quieran venir a esta liga. Entonces, creo que eso es algo muy bueno y que, pues bueno, año con año va creciendo. Sí, como bien lo decía Marisa, hay jugadoras que han cambiado de equipo, no han explotado como se esperaba, pero hay otras que estando en Chivas, estando, es decir, sacan lo mejor de ellas mismas. Entonces, creo que eso es muy importante.
0: Sí, totalmente. Bueno, vamos a, a esperar entonces también a la siguiente centenaria, a ver si es Allison, eh, que quizá o Viridiana también, que están, son las dos más cercanas, como mencionó Marisa. Nosotros tenemos que despedirnos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nosotros, porque bueno, también tenemos un productor que se llama Rodrigo, que está allí semana a semana, pues armándonos este, este lindo espacio para, para poder opinar y para poder compartir con ustedes eh, más del mundo del deporte. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, yo no vengo la siguiente semana, pero la, nos vemos en general porque soy parte del equipo. Yo pr prometo escucharlas a, a la, a, en la lejanía. Pero bueno, gracias a todos y feliz año nuevo 2023. Que tengan un año feliz y maravilloso. Hasta luego. Chao. Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPNW.